0: Wir sind wieder da. Und das hätte
1: fast nicht geklappt, weil heute ein ganz besonderer Tag ist. Ihr Kölnerinnen und Kölner werdet euch daran erinnern, denn heute hat es so viel geschneit in der Stadt, wie wahrscheinlich seit 100 Jahren nicht. Nein, nicht seit 100 Jahren, aber seit langer, langer Zeit, oder Wiebke?
0: Seit sehr langer Zeit. Es hat ja vor einer Weile schon mal geschneit, aber nur ein bisschen. Es war, ähm, abends hat es geschneit, am nächsten Morgen war schon wieder fast alles weg. Es hat ähm, neulich ein kleines bisschen geschneit, aber das, was heute hier los ist im Agnesviertel im Kölner Norden und ihr hört, Agnes trifft den Fedels Podcast aus dem Agnesviertel, aus der Agneskirche und mir gegenüber steht
1: Peter Otten. Ich bin Pastoralreferent hier in St. Agnes und mir gegenüber steht die wunderbare.
0: Ach, du bist immer so charmant, Wiebke Ladwig und ich lebe und wohne und arbeite hier im Agnesviertel. Ja, und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil wir so lange äh, nicht miteinander gesprochen haben. Wir sind schon wieder in einem anderen Jahr
1: mhm.
0: und wir werden uns etwas erzählen über ein Thema. Wir haben ja beim letzten Mal... Ähm Jetzt habe ich einen Hänger, worüber haben wir eigentlich gesprochen? Ich erinnere mich schon gar nicht mehr.
1: Haben wir nicht ein, ähm, beim letzten Mal ein Highlight, eine Highlight-Folge gemacht? Nee, wir
0: haben über Magie gesprochen. Ach, wir haben über Magie gesprochen bei Siegfried haben über und Magie Joy. Gesprochen. Ja,
1: natürlich.
0: Ja, und du hast ja sogar, habe ich gesehen, Siegfried und Joy ähm, das, das Zaubern ähm, ja, in der Agneskirche Agnes ausprobiert, ausprobiert hm? mit genau. den Kommunionkindern. Mit den Sternsingerinnen mit den Sternsängern, genau. genau.
1: Äh, habe ich die ähm, Sternsingerinnen und Sternsinger hinter Altar verschwinden lassen. Ja, <lacht> und das war magisch.
0: Toll. Verlinken wir, ist ähm, auf Instagram zu sehen und ich habe mich sehr gefreut. Und es war magisch und heute ist es ähm, nicht minder magisch, ist es geradezu märchenhaft. Und so will ich auch beginnen. Oh,
1: ich bin gespannt.
0: Nun seht, jetzt fangen wir an. Wenn wir am Ende der Geschichten angekommen sind wissen wir mehr als beim Beginn. Einmal herrschte draußen ein tüchtiges Schneegestöber. Da sagte die alte Großmutter, jetzt schwärmen die weißen Bienen. Haben sie auch eine Bienenkönigin? fragte der kleine Knabe, denn er wusste, dass die wirklichen eine solche haben. Jawohl, sagte die alte Großmutter und die pflegt stets dort, wo die Bienen am dichtesten schwärmen. Die Königin ist die größte von allen Schneeflocken und bleibt nie ruhig auf der Erde liegen, sondern fliegt gleich wieder zu der schwarzen Wolke empor. Manchmal, manchmal fliegt sie in der Winternacht durch die Straßen der Städte und guckt zu den Fenstern hinein, worauf diese so wunderschön gefrieren, als seien sie mit lauter Blumen besät. Welches Märchen?
1: Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung. Also, ähm, ich bin, was Märchen angeht, Brüder Grimm geprägt. Und dann kenne ich noch ein, zwei von Hans-Christian Andersen, aber ich ähm, muss leider passen.
0: Andersen. Wir sind ja auch noch gar nicht beim Quiz. Das Quiz kommt ja erst am Ende. Ihr habt das beim letzten Mal mitbekommen. Ne? Wir haben ja was Neues eingeführt. Wir machen immer am Ende immer einen Quiz. Und ähm, ich bin aufgeregt. Peter ist aufgeregt. Ich bin aufgeregt, weil ich heute das Quiz vorbereitet habe. Und Peter ist auf, aufgeregt, weil er noch gar nicht weiß, was auf ihn wartet. Hm. Also es ist kein Quiz jetzt, aber ähm, Königin Schnee, es ist die Schneekönigin von Hans Christian Andersen. Ah, oh, okay. Und dieser Anfang, der wird ja in den vielen Kinderfassungen von der Schneekönigin auch gar nicht groß erzählt. Das ist im Grunde die Vorgeschichte, bevor es richtig losgeht. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr die Schneekönigin kennt. Es geht um die Splitter, die bösartigen Splitter aus einem bösen Spiegel von dem bösen Zauberer, der die Herzen der Menschen gefriert und sie nur alles schlecht sehen lässt. Es geht um Gerda und Kai, zwei Nachbarskinder. Und Kai fliegt einer dieser Splitter ins Auge. Und er wird von der Schneekönigin eingesammelt, die ganz entzückt ist, weil er so hübsch ist und weil er einfach auch so ein böses, kaltes Herz hat durch den Splitter. Und ähm, ich, es ist bekannt, am Ende erlöst Gerda ihn. Und ähm, sie ist eigentlich so die Heldin dieses Märchens. Andersens Märchen sind ja immer so auch ein bisschen traurig und ähm, trotzdem von einer großen, tiefen, warmen Weisheit. Und die Schneekönigin ist wirklich so eins meiner Lieblingsmärchen. Und ich finde es ganz interessant, wie oft so dieses Thema Schnee auch in Märchen eine Rolle spielt. Das ich stimmt. denke in solchen Tagen immer an Frau Holle.
1: Oh ja, oh ja.
0: Frau Holle, ne, wo die Betten geschüttelt werden und ähm, alles, was aus den Betten fällt, das fällt als Schnee auf die Erde. Frau Holle hatten wir schon mal, als wir über Aberglauben äh, gesprochen haben, die Fee im, also oder die, ja doch, die Fee, die im Holunder wohnt und die für das Wetter äh, zuständig ist.
1: Hm.
0: Fand ich ganz schön, die Frau Holle und der Holunder. Ja, auf jeden Fall Schneewittchen, ne? weiß wie Schnee und rot wie Blut und schwarz wie Ebenholz, Schneeweißchen und Rosenrot, die beiden Schwestern, die einen mit blondem Haar und die andere mit dunklen, die sich in zwei Brüder verlieben, der eine wird ein Bär und der andere
1: nach oh, Webke. Oh
0: Gott, ja, ja. Ich okay, wir sind ja noch ja. gar nicht beim Quiz, ja. wir sind ja. ja noch gar nicht, wir machen ja auch gar keine Folge über Märchen, aber es hat, Schnee hat schon einfach was Märchenhaftes, ähm, weil er die Welt verdeckt und jetzt gerade Schnee in Köln ist ja wirklich eine Rarität, jetzt gerade finde ich, hat es was ganz Märchenhaftes, denn es ist ganz still in Köln und es ist so langsam.
1: Ja, es ist alles still, es ist alles gedämpft und ähm, die ähm, Kölnerinnen und Kölner haben ja ein bisschen Panik geschoben. Ne? Das ist ja immer so. Wenn drei äh, Schneeflocken fallen, dann denken die, äh, die Welt geht unter. Ja, und ja, heute ist es einfach nur ganz still. Ja,
0: ja es gab ja auch viele ähm, Wetterwarnungen ähm, im Vorfeld und man kann sich ganz gut einstellen inzwischen auf so ein Wetter. Gab es ja lange nicht. Wir können gerne mal zurückgehen in die Zeit, in der wir groß geworden sind. Hörerinnen und Hörer, die uns schon länger folgen, wissen, wir sind auf dieselbe Schule gegangen ähm, mhm. im oberbergischen Land.
1: Genau, in Wipperfürth, das also ist kein Geheimnis, auf ja. das damals ursulinen gymnasium heute Erzbischöfliche Gymnasium.
0: Ja, St. Angela. <lacht> und ähm, ich bin aber aus dem Sauerland angereist und du bist aus Kürten angereist. Aus dem rheinisch Bergischen dem, Kreis, genau. Ja, mhm. genau. Und ähm, wir sind beide mit dem Bus gefahren.
1: Genau, und ähm, Busfahren von Kirch nach Wipperfürth im Schnee hieß, äh, immer sich mit der Frage auseinandersetzen, schafft der Bus es, über Tier zu fahren? Oh. Also es gibt so ein Weiler, ein kleines Kirchdorf ähm, in der Nähe von Wipperfürth was auf einem Berg liegt. <lacht> und ähm, der Bus bog dann immer, ähm, ich glaube ich weiß nicht mehr, wie es, wie es hieß, also fünf, sechs Kilometer vorüberführt rechts ab, dann ging es ein bisschen den Berg hinauf, nach Tier, gab es zwei, drei Haltestellen, dann auf der anderen Seite wieder den Berg runter und manchmal kam es vor, wenn der Schnee ähm, dicht gefallen ist, dass der Bus nicht über Tier fahren konnte, <lacht> dann mussten die, die Kinder unten aussteigen und dann den ähm, äh, Berg hochstapfen, heute gäbe es wahrscheinlich einen Aufstand, Besorgte Eltern, aber früher war das eher die Regel. Die armen aus Tier, die mussten dann zu Fuß gehen. Ja, das war ein so ein Wintererlebnis als Kind.
0: Ja, und ähm, niemand wusste ja auch Bescheid. Du konntest ja auch nirgend, also niemandem Bescheid geben, weil es gab ja keine Mobiltelefone oder ähm, man benutzte ja selten auch mal eine Telefonzelle, ja. ne, dass man irgendwen anrief. Ja. Und ich erinnere mich, wenn wir wieder an irgendeiner ähm, Bushaltestelle gestrandet sind und es einfach dann stundenlang nicht, ne, kam einfach kein Bus.
1: Ja, ja, ja.
0: Dass dann irgendeine Mutter sich ähm, erbarmte und mal losfuhr auf Verdacht und mal guckte, wo sie denn die Kinder irgendwie einsammeln konnte, ja. wenn sie rauskamen. Also das klingt jetzt irgendwie echt wie... Ähm, so Die Altvorderen ne, erzählen von früher, aber die Zeiten gab es ja auch wirklich. Und ich musste da immer daran denken, wenn, wenn Schnee fällt, ähm, also wie, wie äh, verrückt das war. Ähm, es ist ja auch so, im Sauerland, ähm, ich musste mal einmal umsteigen. Ne, also da war die Grenze, Märkischer Kreis, Oberbergischer Kreis, die eine Buslinie für, fuhr eben bis Rhönseil mhm. Und von Rhönseil fuhr man dann ähm, nach führt
1: wie lange warst du da eigentlich unterwegs? Okay.
0: Naja, weißt du, so ein Dreiviertelstunden ungefähr. Ach, echt? Ja, das ging eigentlich noch, finde ich. Mal mehr, mal weniger. Ne? Hm. Man wusste es ja nicht. Vor allem wusste man eben nicht, ob der Bus es schaffte von Kierspe aus. Ne? Da gab es nämlich auch einen Berg da an der Farmart. Und da standen dann, wenn es so schneite wie heute, standen da schon die Lkw quer. Und da kam der Bus einfach auch gar nicht vorbei. Hm. Und deswegen stand man da manchmal und. Ne, Gut war es eigentlich, wenn ich dann erst gar nicht loskam, weil dann konnte ich nach Hause gehen und ähm, entweder meine Mutter fuhr mich oder ähm, ich blieb halt zu Hause, mhm. weil was nicht ging, ging nicht. Ja, und da muss ich immer daran denken, wenn es irgendwie an den Tagen zuvor hier große Wetterwarnungen gibt und ähm, klar ist, oh, die Schulen sagen dann lieber schon mal den Unterricht ab oder wie auch immer. Also es gibt eine viel bessere Kommunikation, es gibt aber auch eine viel aufgeregte, aufgeregtere Kommunikation. Ja, wie das halt so ist, wenn, wenn viele Kanäle offen stehen. Ja, klar. Da passiert dann einfach viel.
1: Und ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass früher mal die Schule ausgefallen wäre wegen... Ähm, Schnee, also zumindest nicht in Wipperführt. In der Grundschule gab es ein Jahr, da ist, der, ist die okay. Schule ausgefallen, da kommen wir gleich noch drauf, ja. weil das wirklich ein Sonderereignis war. Ja.
0: Ja, aber ansonsten, irgendwann kam man halt an.
1: Genau, irgendwann <lacht> ja. kam man halt an. Ja. Genau so war es.
0: Und dann saß man da ne, und miefte vor sich hin, denn die Kleidung, die war ja lange nicht so ähm, weit entwickelt wie jetzt. Ne? Ich erinnere mich wirklich noch so an die man war ja irgendwie auch nass geschwitzt, ne? ja, so laufen, dann dick eingepackt, dann im Bus sitzen und es war da warm und draußen war es kalt, das heißt man war irgendwie nass geschwitzt, da drauf irgendwie ähm, so Wolle und Baumwolle und außenrum, ich weiß noch, ich erinnere mich gut an Moonboots, ich habe Moonboots echt gehasst, obwohl ich heute habe ich meine Winterreifen an, die ganz ähnlich sind wie Moonboots, ja. Habe ich schon
1: bewundert gerade.
0: Ja, ja, ja. ich Liebke so sieht
1: so ein bisschen aus, als ob sie äh, in die Antarktis äh, unterwegs ist.
0: Ja, das liegt wirklich daran, ne, dass ich bei mir Canadian Boots, das sind so eine Mischung aus ähm, rustikalen, wintertauglichen Gummistiefeln, die aber warm sind. Also mit Textilschaft und wie auch immer. Und die sind ähm, wasserfest und warm. Und die habe ich mir mal für Stallarbeit vor allem auch ja. äh, für einen Reitstall gekauft und für Spaziergänge mit Hunden in der Eifel. Und bin ganz froh, dass ich die jetzt noch immer im Keller habe für solche Tage wie heute. Und jetzt stehe ich hier ähm, und lässt darüber Moonboots und trage eigentlich Moonboots. Aber die müffeln hier nicht so.
1: Ja. Bist du eigentlich jemand, der äh, als Kind Schneeballschlachten gemacht hat und sich da reingestucht hat? Oh Mann, überhaupt nicht. Ich habe es immer gehasst. Ich hatte ja sehr früh eine. Brille. Mhm.
0: Und äh, das fand ich dann auch mal doof, weil mit Brille geht es einfach nicht gut. Ne? Dann fliegt die weg und dann ne, tritt irgendjemand drauf. Aber auch davor, also ich ähm, habe ja als Kind immer alleine gespielt, was einfach mit Dorf und letzt, letztes Nesthäkchen einer Familie äh, ging und außerdem habe ich am liebsten einfach alleine gespielt mhm. und ich konnte nicht werfen. Weil werfen, alles was mit Ball zu tun hat, macht man eigentlich mit anderen. Mhm.
1: Und ähm,
0: deswegen, ich kann bis heute nicht werfen. Ich und Bälle, es ist wirklich keine gute Kombination. Tischtennis geht, aber da ist auch was, was dazwischen.
1: <lacht>
0: <lacht> aber deswegen war Schneewaldschlachten war für mich wirklich echt immer die, der Horror. Also das war wirklich auch das, was die Schulzeit dann an Wintertagen zu so Horrortagen machten. Ne? Also.
1: Entschuldigung.
0: Zum, ne? zum Wohl wollte ich schon sagen, aber es ist Gesundheit, die ich dir wünsche.
1: Dankeschön.
0: <lacht> ähm, und auch dieses, dass Jungs einem immer irgendwelchen Schnee in den Nacken äh, ja, hinten ja. Ne, reinstecken mussten. Und ja, damit mit Schnee durch, durchgewaschen werden. Ne? Ja.
1: Also dass man so äh, mit Schnee das Gesicht abgerieben bekommen hat oder sowas.
0: Ja, und äh, wie war das bei dir? Hast ja, du genau so.
1: Nein, gar nicht. Ja. Aber ähm, das lag auch daran, dass ähm, es gibt ja heutzutage, also spielen Eltern ja mit ihren Kindern im Schnee und tollen rum oder sowas. Das haben meine Eltern zum Beispiel überhaupt nicht gemacht. Ja sondern die haben uns immer vor dem Gefahren gewarnt. Also das der Klassiker war, könnte ja ein Stein im Ball drin, im ja. Schneeball drin sein und dann kannst du dir eine schwere Augenverletzung verursachen oder selber zuziehen und das haben wir uns dann sehr zu Herzen genommen und haben ähm, ähm, also ich habe äh, den Schneeballschlachten immer ausgewichen, weil ich ja. gedacht habe, es könnte ja ein Stein drin sein, ne, in mhm. diesem Schneeball und dann gibt es da böse Verletzungen. Und ich habe es aber auch gehasst, nass zu werden, den die Haare nass zu bekommen, also das Gesicht eingeseift zu bekommen und sowas, das fand ich als schlimm.
0: Ja. Was hast du denn gerne gemacht im Winter?
1: Also wenn es Schnee lag. Schlitten gefahren.
0: Ah. Dann
1: gab es bei uns zu Hause schon mehrere Möglichkeiten. Wir hatten direkt hinter dem Haus bei uns eine kleine Schlittenwiese. Und wenn es richtig viel geschneit hatte und wenn das, der Schnee dann platt getrampelt war und so ein bisschen vereist war, dann konnte man da ganz schön auch noch ein Stück die Straße weiter runterrutschen. Also es war so eine schöne, äh, schöne schnelle Piste. Ich würde mal sagen, so vielleicht 20, 30 Sekunden war man da schon unterwegs. Das ist ja schon mal was. Und da ähm, haben wir uns natürlich Spaß draus gemacht, diese Piste auszubauen, also Kurven reinzuziehen und ähm, Steilkurven zu machen und so. Das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Ich kann mich aber auch daran erinnern, ähm, dass ich die Augenblicke sehr genossen habe, wenn ich alleine unterwegs war als mhm. Kind. Also, wir hatten direkt einen Tannenwald bei uns hinterm Haus mhm. und so eine, ähm, und, und andere Wälder waren auch nicht weit weg. Und ich weiß, dass ich im Schnee, wenn Schnee war und wir draußen gespielt haben, habe ich mich einfach manchmal absentiert, würde ich sagen. Einfach mal ein Stück in den Wald gelaufen oder so einen Feldweg entlang. Und dann habe ich einfach nichts gemacht. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr da draußen das kennt. Dass es so still ist, wenn es schneit, dass du die Schneeflocken hören kannst, also wie diese Kristalle dann aufsetzen. Und ich weiß noch, dass ich als, als Kind hat mich das wahnsinnig glücklich gemacht. Also das waren für mich ganz, ganz, ähm, ich würde fast sagen heilige Augenblicke, weil ich irgendwie, weil ich fand das so tröstlich, glaube ich. So. Ähm, weil ich irgendwie dachte, alles wird jetzt irgendwie eingepackt, alles ist irgendwie rein und und weiß und alles ist irgendwie gleich und ähm, es gibt keine Pfützen mehr. Also ich fand es zum Beispiel auch schlimm, wenn, ähm, oder schade, sagen wir mal, wenn so eine weiße, schöne weiße Schneedecke beschädigt wurde. Kannst du dir das vorstellen? Also wenn zum Beispiel ein Lastwagen durchgefallen ist so oder ein Traktor und mhm. dann war da drunter eine Pfütze mit Matsch und der Traktor brettert da durch und auf einmal ist die schöne weiße Schneedecke ist dann auf einmal bematscht. Oder wenn es anfängt zu tauen oder so, ja, das fand ich dann immer traurig, aber im Gegensatz dazu halt so eine makellose ähm, Schneelandschaft ähm, und dann stehst du im Schneegestöbe, äh, beim Schneefall und ähm, alle sind still und ja, es ist wie gesagt so still, dass du die Schneeflocken hören kannst.
0: Das hast du heute noch, ne, mit dem, dass du nicht so gerne über, den, ähm, über die frische Schneedecke gehst? Ja. Ich habe das gerade vorhin festgestellt, als wir ähm, hier zur Tür gingen von der Agneskirche und du bist nämlich schön den von dir freigeschaufelten Weg äh, gegangen und ich bin so wirklich wie eine Barbarin da einmal quer rüber, den kürzesten ja. Weg und jetzt gerade, wo du das erzählst, denke ich, ups… Wie gesagt, da fühle ich mich ganz barbarisch, weil äh, du hast ja völlig recht, ist, man beschädigt ja
1: die schöne Schneedecke. Weißt du, zum Beispiel, das habe ich vielleicht in einer anderen Folge auch schon mal erzählt. Als Kind waren für mich die toll, tolle Tage, wenn am Ende des Jahres äh, du in der Tankstelle einen Jahreskalender bekommen hast. Also wir sind immer in die erste Tankstelle tanken gegangen, dann gab es ab November so eine, ja so eine Dankeschön-Gabe. Das war immer der Kalender fürs nächste Jahr und das waren immer jahreszeittypische Bilder. Und im Dezember war es immer die makellose Schneedecke im Gebirge mit einer Kapelle, einem Tannenbaum davor mhm. und du siehst nicht eine Fußspur. Mhm. Und als Kind, ich weiß nicht, das könnt ihr denken, der ist verrückt, der ist kitschig oder so, Och. aber ich hätte mir als Kind oft diese Bilder gerne eingerahmt, weil ich das so tröstlich fand. Mhm. Und ehrlich gesagt, habe ich das heute manchmal noch... Ähm, ich meine, heute schneit es ja nicht mehr so, aber ich erinnere mich zum Beispiel auch, dass ich, wenn im Schnee mal über Friedhöfe gegangen bin und dann zu sehen, wie die, wie die Gräber im, Sch unter, also im Schnee sozusagen versunken sind und auch diese Gräber sind dann unberührt. Ja? Es ist einfach alles so mit einer Schneehaube bedeckt. Ich weiß nicht warum, ich finde das ganz tröstlich und hoffnungsvoll. Ja,
0: Es ist ja auch, wenn es dann über Nacht also so gefroren hat, und das am nächsten Tag, oftmals war es ja so, dann hat es irgendwie ein, zwei, drei Tage geschneit. Und dann gab es ja ähm, kalte, klare Tage oftmals ja. dahinter, wo dann der Schnee so einen schönen Glitzer bekommen hat, wie der mhm. dann in der Sonne glitzerte und dann auch äh, so eine kleine Eisschicht war ja. ne, Da wäre dann blöd, um einen Schneemann zu bauen. Ja. Schneemänner bauen fand ich auch mal super. Das war Ach dann ja. kein, ja, das war dann kein Schnee mehr zum Schneemann bauen, weil der war dann meistens zu so kalt und mhm. der hielt nicht mehr. Aber so ein Schnee wie heute etwa, Ne, ich habe schon auf dem Weg hierher, habe ich schon im Viertel gesehen, wie Menschen anfingen wieder Schneemänner zu bauen. Einer steht auch direkt vor der Agneskirche, ein schöner großer, mag ich Manns, großer, weil es schneit ja viel. Aber neulich, ich, ähm, es gab ja schon mal einen äh, Tag, wo es dann eben mal geschneit hat, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, ne? über Nacht hat es geschneit. Und am nächsten Morgen bin ich hier durchs Viertel gegangen und es, überall standen Schneeleute. Ja. Die verrücktesten Schneeleute. Und dann hatte ich Fotos davon gemacht und in der Agnesviertelgruppe auch gepostet. Und einer meldete sich dann und sagte, wow, das ist ja unser Schneemann. Wir haben unseren Kindern versprochen, wenn es schneit, dann werden wir uns, wenn es nachts ist, wir werden sie wecken und rausrennen und Schneemann bauen und rudeln. Toll. Und die sind nachts um vier aufgestanden. Haben die Kinder aus dem Bett gezerrt und äh, sind nachts da im... Äh,
1: Heldedomienpark, vielleicht da in dieses Loch ja. gerodelt. Ah, ja. ja,
0: genau. Da war nämlich morgens, sie wunderte mich schon, da war wirklich morgens alles glatt gerodelt. Ne? Ich dachte Toll. schon, wow, die sind aber echt früh dran gewesen. Und da stand dann eben auch einer von diesen äh, Schneemännern. Und das finde ich so nett, wo ich dachte so, Köln macht was draus. ja. Also sobald es irgendwie schneit, zack, da wird gerudelt, ja, ja, selbst wenn hier alles platt ist. Ne? Es gibt ja nur diese kleine Wiese da hinten muss man im Park, ja
1: Man weiß ja nicht, wann das nochmal kommt. <lacht> so ist es.
0: Ja, das finde ich sehr schön. Um, aber dieses durch den verschneiten Tannenwald gehen, das kenne ich auch, ähm, auch von zu Hause und das mache ich auch jetzt noch ganz gern und ähm, ich liebe es, weil nicht nur, dass es alles ähm, so ruhig ist, es riecht ja auch ja. nach nichts. Es ist eine ja, ja. ganz eigentümliche, klare, frische Luft und es ist nichts zu riechen da. Normal, wenn man durch den Wald geht, es riecht ja immer nach irgendetwas. Ja. Ne, ob es jetzt im Frühling so würzig und frisch riecht, ob es im Sommer ähm, irgendwie vielleicht dann, dann so warm und staubig riecht, ob es im Herbst dann anfängt so pilzig und verrotten zu riechen, das ist immer ein hm. satter Duft im Wald. Aber äh, wenn, der, wenn es schneit, dann ist jeder Duft weg. Ja,
1: das stimmt. Und das
0: ist total irre. Das ist auch so dieses reine, ähm, sanfte, das berührt mich dann auch.
1: Und im Schnee, was mich auch sehr berührt ist, im Schnee siehst du, wie bevölkert der Wald ist. Weil das habe ich als Kind auch immer toll gefunden, äh, durch den Wald zu gehen. Und dann hast du die Fußspuren der Tiere gesehen. Ja. Also die Füchse, die Hasen ist jetzt nicht so, dass mein Vater oder so mit uns in den Wald gegangen wäre und hätte die hätte die Fußspuren da identifiziert und uns die gelehrt so, das nicht. Aber das war mir auch egal, also ähm, durch den Wald zu streifen und und die kleinen Fußspuren von den Vögeln zu sehen, die dann auf dem Boden getrippelt sind, vielleicht um irgendwas zu Essen zu suchen oder so. Mhm. Ähm, das fand ich schön, weil ähm, weil ja weil diese Fußspuren sieht man ja nicht, wenn der Schnee nicht da ist. Und das hat einem dann einfach klar gemacht, ja, der Wald ist, obwohl es kalt ist und Schnee liegt, äh, gibt es hier ja immer noch Tiere, die hier leben. Das fand ich auch sehr, sehr tröstlich. Also ich verbinde den Schnee viel mit Trost und äh, seltsamerweise auch mit Geborgenheit. Ich habe auch das andere Bild, da können wir vielleicht später auch noch mal was zu sagen, mhm. aber in meiner Kindheit äh, verbinde ich mit dem Schnee viel, viel Positives. Mhm.
0: Ja, ich glaube, man hat auch viel von dem Nicht-Positiven gar nicht mitbekommen. Ähm, wenn ich ne, du, du sprachst gerade vom Schlittenfahren. Womit bist du eigentlich am ähm, Schlitten gefahren? Ja,
1: es gab natürlich, ich weiß nicht, wie das bei euch war, bei uns gab es die große Frage, ähm, Davos Holzschlitten, mhm. Marke Davos, das waren die, Königs, ja. war die Königsklasse, Mercedes-Benz einerseits, aber die waren so ein bisschen konservativ äh, und die andere Fraktion, das waren die Bob-Fahrer oder Bobfahrer. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die erinnern kannst. Das waren mhm. so flache rote Wannen <lacht> mit so einem Griff rechts und links. Und äh, da konnte man angeblich, wenn man rechts den Griff zog, fuhr der Bob nach rechts. Naja, ja,
0: da so. konnte man richtig so. Puh, ne?
1: Und mhm. ähm, aber wir Dorfjungs ähm, haben da eigentlich immer nur die Nase gerümpft, weil wir gedacht haben, es geht nichts über den Davos Schlitten. Und mein Bruder, der hatte einen. Das, wie soll ich mal sagen, das A++++-Modell. Ich an. weiß nicht, ob das schon was älter war, keine Ahnung. Jedenfalls dieser äh, Seinen er hatte so extra breite Kufen. Ob das alles so gestimmt hat oder nicht, keine Ahnung. Aber als Kind geht es ja auch darum, er hat den schnellsten Schlitten. Wie, wie kannst du deinen Schlitten frisieren? ja Dann haben wir die versucht, die Kufen glatt zu schmürgeln. Dann haben wir da Wachs drauf gemacht und so weiter und so weiter und so weiter. Und mein Bruder, der hatte einfach einen Schlitten, da der, der waren die Kufen noch ein Drittel breiter mhm. und auch flacher. Und der der war einfach uneinholbar. Also das war ein Gerät, der, der hat sich draufgesetzt und dann war der schon mhm. unten. Ne? Und wir anderen haben immer versucht, dem so ein bisschen nachzukommen und haben dann versucht, unsere Schlitten zu frisieren mit allen Möglichkeiten, haben das aber diesen Schlitten haben wir nie eingeholt. Also, ich müsste mein Bruder mal fragen, ob er den noch hat. Ja, also,
0: mach das mal. Also die Bobs hatten ja noch den großen Vorteil, dass sie auch sehr leicht waren, wenn man sich wieder den Berg hochmühen ja, musste. Stimmt, ja. Der Holzschlitten, der hing einem ja immer ne, wie so ein Stück Blei hinten dran.
1: Ja, wir haben den oft über die Schulter gezogen, wie so ein Rucksack. Ah. Also die Arme durch die Kufenrundungen ähm, durch. Dann hatten wir den so wie so ein Rucksack hinten drauf. Also Bob fand ich super.
0: Ähm, wir waren ja vier Kinder zu Hause. Ne? Es gab also verschiedene... Ähm, Schlittenlösung, ich weiß, wer, ich glaube zwei Bobs und es gab eben den Holzschlitten. Und den Holzschlitten fand ich eigentlich ziemlich doof immer, weil der fuhr nicht ordentlich, äh, trotz Wachs, ne, an den Kufen. Bob fand ich super, aber noch viel superer fand ich, äh, fand ich, dass die Bauernjungs äh, die Treckerschläuche mitgebracht haben. Ja, klar. Und die Treckerschläuche, die gingen echt ab wie Schmidt-Zäpfchen. Also, das war richtig klasse. Schwierig war es, ihr hattet doch sicher auch eine Teufelswiese, oder?
1: Absolut, habe ich ja gerade schon gesagt.
0: Ja. Ach ja, genau. Ja, es ja. gibt Überall, in jedem Dorf gibt es eine Teufelswiese.
1: Die war, ja. also die Teufelswiese, bei uns hieß sie, hatte so einen bergischen Ausdruck. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er bedeutet. Also wenn welche zuhören, die aus dem bergischen Land kommen und denken, ja, bist du verrückt, du musst doch wissen, was das heißt. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht, was das heißt. Unsere Teufelswiese hieß Heckel Schladen. Heckel schlagen, warum auch immer. Mhm. Und dieser, diese Wiese hat meinem Opa gehört und der hat da sogar Getreide mal angebaut. Also wir haben alte Fotos von dieser Wiese, wo die, wo er mit Flu, also wo er die umgepflügt hat und dann wächst da Getreide. Völlig unvorstellbar, weil, wie gesagt, es war eine Wiese mit einem, mit einem Steilhang quasi, dass wir da später Schlitten und Ski fahren konnten und ja, so waren die Zeiten früher, da haben die halt jede freie, jeden, jeden freien, äh, jedes freie Hektar haben die versucht, irgendwie urbar zu machen. Das nur in Klammern gesagt. Und in diesem Heckelschladen gab es, ähm, ungefähr in der Mitte dieses Abhangs, gab es eine kleine Ausbuchtung. Mhm. Also so ein Vorsprung quasi, wie so eine kleine Sprungschanze. Und die mhm. haben wir uns natürlich immer zurecht ähm, ähm, präpariert. Also da haben wir ja immer. Schnee wie reingeschaufelt, Schnee weggenommen, keine Ahnung. Und der, die Todesmutigen sind natürlich dann vom Waldrand äh, mit Anlauf. Also haben die Schlitten angeschoben, dann mit dem Bauch drauf und sind dann äh, das Kind nach vorne, diesen Hang runter und dann möglichst weit über die Sprungschanze. Und <lacht> unten ist das dann so ausgelaufen, wie bei so einer Sprungschanze. Ah. Ne? Oh. Um ähm, dieser Häckelschladen. Komfortabel. Und, ja, total komfortabel.
0: Bei uns endete das nämlich unten an einem kleinen Bachlauf, der von Stacheldraht ah. gesäumt war. Das heißt, da musste man wirklich gucken, ja, weil mir diese Schneeanzüge, die man trug, ne, die waren ja dann auch schnell perforiert, weil man ja. dann im Stacheldraht landete. Und äh, Bachlauf war ganz schwierig. Mhm. Ja. Das heißt, man lernte frühzeitig Kurven fahren. Ja, ja. ja war ja. cool. Also ich weiß ja auch, es gab ähm, so lange Winter. Also es gab ja, in der, gut, in der Kindheitserinnerung ist es ja sowieso, da, da merkt man sich ja nur solche, Ne, ähm, starken Ereignisse, aber ich erinnere mich gut, dass wir an längeren Tagen, wenn der Schnee mehrere Tage hintereinander lag, dass man dann eben mit warmem Wasser, das war wichtig, ne, die Sprungschanze auch noch gepimpt hat, damit die über Nacht richtig fror, ein bisschen Schnee drauf mhm. und damit die richtig krass war ne, und man flog und da musste man eben noch die Kurve kriegen, also Schlittenfahren war schon toll. Ich habe es ewig lang nicht mehr gemacht.
1: Ich glaube, ich wäre jetzt zu stief, auf Deutsch gesagt. Ja. Aber wer weiß.
0: Ja, ich glaube, ich wäre auch einfach zu faul, den Schlitten wieder den Berg hochzuziehen. Ähm, da gehe ich dann doch lieber wandern oder so. Hm. Das ist mir dann doch lieber. Ich erinnere mich, dass ich als Kind, ähm, wir sind oft Langlaufski gefahren auch. Und zwar wirklich so vom ähm, Haus aus. Ups. Jetzt äh, geht hier gerade äh, mein Telefon. Sorry, das muss ich mal gerade ausstellen. Ähm, wir sind vom Haus aus oft dann in den... Ähm, in Wienhagen, das ist ein Waldstück, ähm, bei Kirsböhr sind wir dann von dem Dorf aus da rein und da wurden auch wirklich Läupen gezogen. Hm. Ich glaube, das passiert inzwischen auch wieder und es passiert immer noch. Ich weiß es nicht genau, aber es gibt auch gar nicht mehr so oft Schnee. Hm. Deswegen weiß ich gar nicht mehr, ob, sich das, ob das immer noch so der Fall ist. Das war echt schön, so durch den, durch den Wald ne, da zu fahren mit den Langlaufschienen, das war wirklich super. Hm. Aber irgendwann war die Zeit vorbei. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber es gab ja eben auch, da müssen wir auf jeden Fall noch drüber sprechen, ne? jetzt erzählen wir die ganze Zeit von den schönen Seiten des Schnees. Und als du so vorhin das von dem Wintervergnügen, dass deine Eltern dem gegenüber eher skeptisch waren, da muss ich daran denken, ich habe das auch mitgebracht, ich habe neulich ein Buch gelesen über so die, das bäuerliche Leben in Südtirol, und wie sich das verändert hat, Bergland von der grandiosen Autorin Jaka Kupshofer. Und ich musste daran denken, ähm, als, ich, äh, als wir sprachen, Mensch, lass uns mal was über Schnee machen. Wir wollten es ja eigentlich gar nicht mehr machen. Und wir haben jetzt spontan beschlossen, es doch zu tun, weil es ja um uns herum total schneit. Und da gibt es einen alten Bauern, der ähm, die Kinder seiner äh, Schwiegertochter spielen sieht. Und ich äh, muss die, die Stelle einfach mal kurz äh, vorlesen. Und wir kommen dann mal zu den Schattenseiten des Schnees. In der Kälte draußen spielen, das hatte es früher nicht gegeben. Heute nannten sie es Wintervergnügen. Er hatte sich immer noch nicht daran gewöhnt, dass Eltern ihre Kinder absichtlich in die Kälte und den Schnee schleppten. Steckten sie in mehrere Lagen von diesem wattierten, wasserabweisenden Zeug, Reißverschluss bis zum Kinn, Kapuze bis über die Augen, wie Miniaturastronauten sahen sie aus, wenn sie durch den Schnee den Berg hochstapften. Anschließend sausten sie stundenlang auf diesen Plastikschüsseln den Hang runter und machten die ganze Weide kaputt. Und Hannes unterstützte das auch noch, sein Sohn, präparierte ihnen die Piste mit dem Trecker. Wenn sie dann noch nicht genug hatten, dann warf er die Kinder mit Schwung über die Hangkante, sodass sie unten im Schnee stecken blieben und vor Lachen Luft schlucken. Wenn sie dann mühselig den Berg wieder hochgekrabbelt waren, riefen sie, nochmal, nochmal. Und alles ging von vorne los. Und er betrachtet es so ähm, befremdet, mhm. weil Winter und Schnee bedeutet für ja, ihn ja. noch Mühsal. Hunger, Kälte und drinnen bleiben. Also sich möglichst schützen vor dem, was kalt ist und was nass ist und was hm. lebensfeindlich ist. Denn wir wissen alle, wenn man sich zu lange im Schnee aufhält, das wird dann irgendwann ungemütlich.
1: Ja, ja absolut. Also ähm, ich... Ähm ich muss an einen, äh, an einen Freund von meinem Bruder äh, denken, der im Schnee verunglückt ist. Ne? Also beim, Berg, äh, beim Bergsteigen abgestürzt und über 15 Jahre mindestens nicht gefunden worden. Also,
0: Was, echt?
1: Ja, ja, der ist Ach, irgendwann für tot erklärt worden und so. Und irgendwann ähm, beim Abschmelzen im Schnee jetzt hat man dann seine sterblichen Überreste dann irgendwann nach, aber bestimmt nach 15, vielleicht sogar noch länger äh, Jahren hat man die dann gefunden, identifiziert. Man konnte ihn dann endlich beerdigen. Ja, ja die Mann. Geschichten gibt es natürlich auch. Ja, und ähm, Ich musste zum ersten Mal daran denken, als ich ähm, anfing als junger, als jugendlicher, junger Erwachsener, sage ich mal, in den Alpen Urlaub zu machen. Und als wir dann mit gleichaltrigen Freundinnen ähm, so die ersten Bergwanderungen gemacht haben äh, und du dann noch die topografische Karte dabei hattest, braucht man ja heute nicht mehr unbedingt im ganzen digitalen, in der digitalen Welt, aber damals hatte man das ja halt und dann waren da ja auch diese gab es da so ein Zeichen, in diesen topografischen Karten, verfallene Hütte, sowas, ähm, als sozusagen Wegmarke, ja, dass man an einer, einer verfallenen Hütte vorbeikam, dann kamst du dann da vorbei, und dann saß man nur noch so an Pfosten vielleicht und irgendwie drei Bretter oder drei Balken und dann war völlig klar, diese Hütte ist mal aufgegeben worden, ja, weil Wahrscheinlich der Winter zu hart war, weil es zu mühsam war, da äh, hinzukommen, weil es zu mühsam war, das alles aufrechtzuerhalten. Und da habe ich zum ersten Mal, ähm, also nicht zum ersten Mal mhm. so, aber da ist mir auch nochmal wird einem jungen Mann klar oder einem jungen Menschen klar, der, der Winter ist eben, der Schnee ist eben doch nicht nur romantisch, ist nicht nur die Kulisse für den ersten Kuss, sondern ist eben auch ähm, die Kulisse dafür, dass Menschen ihr Leben verändern müssen.
0: Erzähl uns vom ersten Kuss.
1: Ja, also. Also,
0: das sind jetzt nicht die Schattenseiten des Winters, aber das haben wir ja noch gar nicht erfahren. Dass du eine ganz besondere Erinnerung hast, noch an Schnee und Wald.
1: Ja, ich habe meine allererste Freundin, das haben wir ja schon häufig darüber gesprochen, über Liebe und alles Mögliche. Und ähm, genau, und die erste Liebe ist ja sowieso besonders. Mhm. Und ähm, ich kann mich noch an den ersten Kuss äh, erinnern, der war im Schnee. Ganz einfach, also da hat so mhm. ungefähr so geschneit wie heute mhm. und ähm, wir haben einen Spaziergang gemacht, ziemlich langen Spaziergang, um nicht zu sagen stundenlangen Spaziergang und, ähm, und irgendwann lagen wir uns in den Armen, da war, das war in so einer, so einer Waldschonung, sag ich mal, wo so junge Bäume gepflanzt waren. Das war so ein Augenblick, wie ich halt gerade erzählt habe, im, im Bergischen Land Kannst dir vorstellen, wenn es da so schneit wie heute, ist ja keiner unterwegs, außer ein paar Bekloppte, so wie wir halt da. Wir hatten ja? ja auch einen Grund dann einfach. Genau, wir so hatten dann wir auch einen hören. Grund dafür. Ja. So, da stehst du halt da, das ist alles still, nichts, nichts rührt sich und außer, außer irgendwie das milde Licht. Ja, und dann haben wir uns geküsst das war toll. Schön. Ja.
0: Also ganz besonders der Winter, der Schnee. Ja. Ja. Eine schöne Erinnerung. Wir teilen ja auch noch eine andere Erinnerung, also eine, wir teilen eine Erinnerung an eine andere Begebenheit in unserer Kindheit, die davor war, nämlich ein Winter, der als Jahrhundertwinter in die Geschichte eingegangen genau. ist, 78,
1: 79. 78, 79, genau. Es ja. deutete sich, glaube ich, zum Silvester, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, ich glaube, es deutete sich zum Silvester an, dass das Wetter umschlagen würde. Und dann am Anfang des Jahres 1979 äh, kam dieser unfassbare Schneefall. Mhm. Und ich glaube, der war ja vor allen Dingen in Norddeutschland, Niedersachsen, Schleswig-Holstein war das noch viel schlimmer als bei Münsterland, uns. Münsterland, ja. Münsterland, Aber auch bei uns im Bergischen Land war das extrem, weil mhm. bei uns im Rheinisch-Bergischen Kreis ist über ein halber Meter Schnee gefallen und das sind für unsere Verhältnisse wahnsinnig viel. Ja. Wahnsinnig viel Schnee. Und dieser Schnee ist auch lange liegen geblieben und damals ist die Schule ausgefallen also es war damals unvorstellbar, also da, da musste, keine Ahnung was hätte passieren müssen, bis da mal die Schule ausfällt, das war völlig undenkbar, aber da ist die Schule ausgefallen, weil eben nichts mehr ging und ich weiß noch, dass bei uns, wir haben ja ein bisschen abseits gewohnt in so einem Weiler ähm, da ist wirklich auch tagelang ist da keiner hingekommen, also da ist auch kein Schnee geräumt worden ähm, da ist auch niemand durchgekommen die Post nicht so, und ähm, ich weiß noch als Kind, dass ich das überhaupt nicht so bedrohlich empfunden habe, weil ich irgendwie gedacht, das, ja ja. das ist ja toll, das ist ja toll, es sieht alles ganz anders aus, und diese Schneemassen, ich habe mich gefreut, dann auch den Schnee wegzuscheppen. also so, das habe ich als Kind auch mal gerne gemacht, Schnee Schippen. und ähm, ich habe dann wohl gemerkt, dass mein Vater unruhig wurde, und er hat dann irgendwann, hat er von unserem Dach, also vom Hausdach, den kompletten Schnee runtergezogen, und er hat sich so eine Hacke genommen aus dem Garten, hat eine Bodenstange dran gemacht, damit der Griff ganz lang war, hat sich auf die Leiter gestellt und hat dann den Schnee vom Dach runtergezogen. Stimmt,
0: so eine Wahnsinnslast, der dann auf dem genau. Dach liegt. Also er
1: dachte, jetzt wenn er antaut mhm. also dann noch und da kommt Wasser rein, ja. wird, das noch schwer, noch, wird das noch schwerer und er hat dem Dachstuhl nicht getraut. Das ja. weiß ich noch. Und dann hat er den runtergezogen. Dann lag bei uns auf dem Hof lag ein riesiger Haufen von Schnee. Mhm. Und die hat er dann alle mit der Schubkarre auch noch weggefahren. Ne? Mhm. So, das, das weiß ich noch. Und ähm, was das jetzt für Auswirkungen in anderen äh, Teilen Deutschlands hatte, das ist einem als Kind natürlich nicht so klar geworden. Aber mhm. das hat man dann ja später festgestellt, ne, als man dann drüber gelesen hat oder so.
0: Ja, ich erinnere mich auch nur noch vage. Ich weiß auch gar nicht mehr genau. Ich war ja noch klein tatsächlich, also ne, 78, da war ich dann sechs. Also glaube ich, gerade in die Schule gekommen. Ich weiß gar nicht, wie das bei uns war. Vielleicht, ist ja auch egal, ich erinnere mich noch, dass wir Iglus gebaut ja, haben.
1: das wollte ich ja. nämlich auch noch sagen. In diesem Jahr haben wir auf jeden Fall ein Iglo gebaut, ja. weil wir hatten einen Nachbarn, der war Ingenieur, äh, meiner Erinnerung nach, auf jeden Fall irgendwie ein technisch und Er hat das dann, so ein Vater von einem Freund. Mhm. Und der hat das dann irgendwie die Bauleitung übernommen. Ja. Und dann haben wir an diesem Winter weiß ich noch, haben wir ein Iglo gebaut, ja. ein richtig großes Iglo. Ja,
0: genau, mit Kerzen reingestellt haben und so. Und das Grundmaterial war ja aber der hochgeschobene Schnee. Also bei uns haben dann immer die Landwirte sind mit ihrem Trecker los und haben dann den Schnee äh, geräumt, weil da kam der städtische Räumdienst auch gar nicht hin. Also bis mhm. unser Dorf dran war,
1: <lacht> war schon wieder Sommer.
0: Ja, ja genau. Das äh, hatte gar ja keine Chance. Deswegen weil haben dann die Bauern immer so. Möglichst versucht, so ein paar Wege irgendwie frei zu machen. Und irgendwo musste der Schnee ja hingeschoben werden. Und das Haus meiner Eltern lag am Ende einer Sackgasse. Und da war dann der ganze Schnee. Und hm. das war super Baumaterial für alles Mögliche. Hm. Und als Kind kommt einem sowieso immer alles. Ne? In meiner Vorstellung, das müssen vier Meter hoch gewesen sein, war es wahrscheinlich gar nicht. Aber ich war ja auch einfach noch klein. Also ja. Man misst ja immer nur von der Größe, die man jetzt gerade so hat. Ja. Und ich erinnere mich noch ganz gut, wir hatten ja immer einen Dackel und gerade unser letzter Dackel, der hatte auch ziemlich äh, viele Locken an seinen Füßen und er hatte immer so ganz viele Schneeknubbel ähm, auch zwischen den, den Ballen. Ne? Also mhm. der liebte Schnee, der ähm, ist da mal reingesprungen mit Nase voraus und kam dann immer mit so einem lustigen Schneehäufchen auf der Nase wieder und hatte dann wirklich diese Schneetroddel an den Ohren ja. und an den Füßen und am Bauch. Und wenn es gar nicht mehr ging, dann stand er da ne, und hob seine Pfoten und guckte so von wegen, äh, mach was. Hm. Also das war wirklich ganz reizend. Also das war wirklich auch nett. Der Hund war natürlich auch immer ein guter Grund, um ähm, alleine loszuziehen in den ja, Schnee. Klar. Wenn du erzählst hier ähm, alleine Spaziergänge durch den äh, Schnee, dann war das einfach immer super. Nur im Laufe dieses Schnees wurde es dann immer ein bisschen fies, weil viele Leute hatten bei uns auf dem Dorf Hunde. Und es äh, sammelten sich dann immer so am Wegesrande. Ne? Es war ja nicht viel Platz, um spazieren zu gehen. Da war ja in der Mitte immer nur ein schmaler Pfad geschoben, wo gerade vielleicht ein Auto durchpasste. Und man sah dass ich an ein Häufchen und eine Pfütze an die andere reite. Ja. Und dann wurde es ja irgendwann Zeit, dass das Ganze mal wieder taute, hm. <lacht> weil… Das wurde dann schon ein bisschen fies auf Dauer. Es war ja nicht mehr, war ja nicht die Zeit, wo man dann irgendwie so einen Kackbeutel mitführte ne, und die Häufchen einsammelte. Ja. Hat einfach keiner gemacht. Naja. Ja, das war schon, schon eine inter interessante Zeit. Aber wir sollten zum Quiz kommen.
1: Ah, das Quiz. Oh. Ja,
0: es sei denn, du äh, nein, musst nein, doch dringend was erzählen.
1: Ah, oh, ich ähm, bin schon ganz aufgeregt. Ja. Weil da kann man ja verkacken.
0: Ja, weil wir aber gerade schon vom Material sprachen. Ähm, die erste Frage dreht sich nämlich um den Schneemann.
1: Mhm. Du aber hast die Jingle-Knöpfe, weißt du noch, ne? die du drücken musst.
0: Ja, wahrscheinlich. Okay. Es kann sein, dass ich mich verdrücke, aber dann habt ihr was zu lachen und ich mich was zum. Vielleicht
1: erzählst du nochmal ganz kurz, wie läuft ja. das Quiz, wie viele Fragen gibt es? Danke, und
0: genau. Also, wir haben ja beschlossen vor einer Weile, wir brauchen irgendwie so ein Element, was wir auch lustig finden und äh, wir haben ein Quiz beschlossen, ein Quiz, drei Fragen. Mhm. Es gibt zu jeder Frage drei Antwortmöglichkeiten mhm. und äh, für eine davon musst du dich eben entscheiden. Ah. Mhm. Und die erste Frage dreht sich, achso, ich gucke mal gerade mit den jingle es gibt. Ah, ne, das mhm. äh, applaudieren. Falls ich
1: mal eine Frage wissen sollte. Mhm. Ja. Ja, ne? okay.
0: mhm. Und es gibt auch noch schöne andere, muss ich mal gerade... <lacht> ja. Die erste Frage dreht sich um die alten weißen Männer, um mhm. Schneemänner. Ne? Also die Kunst des kleinen Mannes wird sie auch genannt. Und das Interessante ist, es ist eine der wenigen Kunstfiguren übrigens ohne religiösen Hintergrund. Mhm. Wer hat den vermutlich ersten Schneemann geformt? War es Michelangelo, der Großmeister der Renaissance, der eigentlich alles konnte? War es Hildegard von Bingen, der langweilig war in ihrem Kräutergarten, denn es war ja schließlich alles verschneit und die einfach etwas formen musste? War es William Shakespeare? der einfach auch ein unfassbarer kreativer Geist war und irgendwo musste sich diese Kreativität bahnbrechen, als er vor diesem wahnsinnig tollen Schnee stand.
1: Puh, ich wusste ja, dass es schwierig wird. Also ich sag mal so, ich versuche es mal mit dem Ausschlussverfahren. Also William Shakespeare, das kann natürlich sein, natürlich äh, schneit es in England mal, aber vielleicht nicht so oft. Ähm, ähm, dass jemand auf die Idee käme, einen Schneemann zu bauen. Michelangelo, Italien. Klar, der kann, könnte natürlich auf einer Reise gewesen sein. Hm. Ich glaube, ähm, würd, ich, glaub, ich äh, würde mal Heligert von Bingen sagen, weil die ja viel mit und in der Natur unterwegs war. Und ähm, du mir bestimmt jetzt verrätst, dass sie den Schnee entdeckt hat, ähm, weil er für Geist und Körper des Menschen irgendwie gut ist. So, und deswegen sage ich Hildegard von Bingen. Das
0: ist aber so eine schöne Herleitung.
1: Ja, oder? <lacht>
0: ja, und ich musste Hildegard von Bingen einfach mit reinbringen, weil ich die irgendwie auch ganz schön toll finde und äh, es hätte so gut zu ihr
1: gepasst. Ja, absolut, da äh, ja. in Bingen, da oft in den Weinbergen. Ja. ja kann man ja gut vorstellen, dass sie da...
0: William Shakespeare hätte es sein können, denn er hat eine Schneeskulptur in Richard II. verewigt, und zwar 1595. Sagt äh, König Richard, oh, dass ich ein zum Scherz aus Schnee zusammengeballter König wäre und hier vor Bolingbrooks Sonne stehend in Wassertropfen wegschmelzen möchte. So beklagte er, ne, der als verschwenderisch und genusssüchtig äh, galt, sein Schicksal in Shakespeare's Stück. Übrigens übersetzt von Christoph Martin Wieland, äh, einem äh, berühmten deutschen Dichter. Ja, bevor er auf Veranlassung seines Rivalen und Nachfolgers auf dem Thron Hen Henry Bolingbroke in den Tower gesperrt und schließlich ermordet wurde. Die erste Schneeskulptur in der Literatur, womöglich, weil es gab auch noch ein holländisches Buch aus dem 13. Jahrhundert, das möglicherweise auch von einem Schneemann oder einer Schneeperson spricht. Es ist von Michelangelo. Michelangelo formte tatsächlich den ersten die erste Schneeskulptur. Ob es ein Schneemann war, das äh, ist nicht recht überliefert. Oh ja, und zwar… 1494 im Palazzo von Piero de' Medici. Toll. Ja, finde ich auch. Und ähm, erzählt oder aufgezeichnet hat es eben der Biograf Michelangelo Giorgio Vasari. Jeder Kunsthistoriker, jede Kunsthistorikerin ist ja wohl bekannt. Und es sind leider keine Skizzen überliefert, aber der Notiz darf man sicherlich vertrauen. Ja, also. Ah. Das ist äh, Michelangelo gewesen. Das ist ganz interessant, also ähm, der, diese Schneemänner, die kommen, ja, die tauchen so Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts eigentlich auch so in der Volkskunst auf. Bis dahin blieb es in der Literatur und in irgendwie in der, in der Kunstgeschichte. Ob es vorher schon irgendwelche Schnee, Schneeskulpturen gab, weiß man nicht, aber da taucht es dann auch in der Kunst auf. Aha. Und ich äh, meinte ja schon zu dir, Mensch, lass uns doch mal was über Romantik machen, weil es ist auch eine Romantik tatsächlich dann äh, die Personifizierung des Winters gewesen. Und zwar änderte sich da auch so ein bisschen die Bedeutung. Also der Schneemann ist auch so eine freundliche, ein freundlicher Geselle und nicht böse. Weil lange Zeit bedeutet der Winter eben Hunger und Kälte und da fing es an sich zu ändern. So, zweite Frage. <lacht> Mir das macht das ja schon auch Toll, Spaß. Oder? Ja, wir sprachen von Schneemännern. Mhm. Vor der Agneskirche steht einer, der ist ungefähr so, ja, vielleicht fast so groß wie du. Mhm. Musst du dir gleich unbedingt nochmal angucken. Es gibt, ähm, ich baue mit Vorliebe auch mal welche bei uns auf dem Fensterbrett, die sind ganz klein. Wie hoch ist denn der größte Schneemann der Welt? Boah. Ist es 45 Meter? Sind es 38,04 Meter oder 37,21 Meter?
1: Wow, oh, das ist aber schwer.
0: <lacht> ja, das ist auch eher was zum Raten. Ich sage 38,05. 38,04. 0,4. Ja, herrlich. <lacht> Juhu, es ist richtig. Ah, oh,
1: Gott sei Dank. Und
0: zwar steht der sogenannte Riese in der österreichischen Steiermark und er wurde 2020 dort gebaut, in Donnersbachwald, wo so ein Skigebiet.
1: Und wie schafft man das?
0: Ja, tja, also man sieht sieht jetzt nicht wirklich aus, ne, wie wir uns einen Schneemann vorstellen. Also der ist halt mit wahnsinnigen Schneemassen. Ich verlinke den Artikel, wo man ihn auch sehen kann und... 2020, das war halt auch das Corona-Jahr. Mhm. Da kamen die, Leute. die Menschen aus verrückte Ideen. <lacht> ja, plötzlich wurden Menschen kreativ. Mhm. Ich glaube auch, dass die ganzen Skilifte und so nicht fuhren. Ne? Man war aber trotzdem da und hat mhm. dann eben zusammen die größ, den größten Schneemann der Welt gebaut.
1: Ach toll, Ja, musst du unbedingt verlinken, weil das ja. möchte ich mir mal angucken.
0: Aber... 2008 wurde eben auch eine Riesenschneefrau von 37,21 Metern gebaut, das wäre ein VC gewesen, im Bundesstaat Maine. Und ähm, die 45 Meter, das ist jetzt auch keine ganz äh, kontextlose Zahl, das ist nämlich der größte, der wahrscheinlich größte Weihnachtsbaum, Weihnachtsbaum der Welt, ah,
1: okay.
0: der in Dortmund steht ah, oder stand. Ah. Ja, der Baum ist 45 Meter hoch aber zusammengesetzt aus ungefähr 1000 Fichten. Ja, Schneeflöckchen, Weißröckchen, so. Frage 3. Ich sag schon, Schneeflöckchen, Weißröckchen. Jede einzelne Schneeflocke, die jetzt da draußen gerade schneit, ist ein Unikat aus Schneesternen und Fragmenten von Schneekristallen. Nur ihre Grundstruktur ist immer sechseckig. Also wir wissen, wie sie aussieht, aber wie hoch ist denn die Durchschnittsgeschwindigkeit einer Schneeflocke? Ist sie A, wer bremst, verliert, 50 Stundenkilometer. Dann B, let it snow, let it snow, let it snow mit 12 Stundenkilometern. Oder ist es Eile mit Weile, 4 Stundenkilometer.
1: also 4 Stundenkilometer ist viel zu langsam das ist ja ähm, Gegenspindigkeit, also wenn ich mir jetzt vorstelle, wie stark es da draußen gerade schneit ich glaube das hängt ja ein bisschen auch von der Größe der Schneeflocke ab von der Schwere also ich würde sagen, die Schneeflocken, die jetzt gerade runterkommen sind auf jeden Fall schneller als 12 Stundenkilometer ich meine 50 ist schon relativ schnell, ne ich sage zwölf Stundenkilometer. Ach, Peter, du bist so gut. Da!
0: <lacht> Oder ich habe einfach zu äh, eindeutig gefragt. Es ist tatsächlich, es sind zwölf Stundenkilometer. Oh, toll. Die 50 Stundenkilometer, gut, die habe ich einfach, weil ne, die Autos hier mit 50 Stundenkilometer durch die Straße brettern dürfen, hm. wenn sie, wohl sie es selten tun können. Und die 4 Stundenkilometer, da schätze ich die Geschwindigkeit, haben die Menschen momentan drauf, die sich hier auf den verschneiten Straßen fortbewegen.
1: Das stimmt. Ja.
0: Ach toll, da habe ich zwei Fragen richtig. Ja, zwei von oh. drei Fragen richtig.
1: Wunderbar. Ähm
0: oh, nee. Das war's. <lacht> ihr seht, wir haben hier wahnsinnig tolle Jingles. Ja, das war das Quiz zum toll. Thema Schnee. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr da draußen habt ein bisschen mitgeraten. Und ähm, übrigens noch 63 Tage. Wenn ihr zurückrechnet, dann wisst ihr auch, an welchem Tag wir diesen Podcast aufgenommen haben. In 63 Tagen ist Frühlingsanfang.
1: Ist das nicht toll?
0: Ja. Die Tag- und Nachtgleiche, also jetzt haben wir noch mal richtig Winter. Ich muss sagen, dass ich erstmal so in den inneren Keller gehen musste und meine Schneebegeisterung wieder vorholen musste, denn eigentlich ist es wirklich so wie wohl Sauerländerin, Wenn die Weihnachtszeit vorbei ist, dann will ich irgendwie Frühling. Mhm. Jetzt natürlich mit Blick auf Garten umso mehr, aber auch der wird jetzt gerade von der Schneedecke zu, ähm, zugedeckt. Ja. Eigentlich sollten wir morgen Erde bekommen, sollten irgendwie zwölf Tonnen Erde äh, in den Garten, also in die Gartenanlage gefahren werden und wir wollten irgendwie davon fünf sechs Tonnen abhaben und mit Schubkarren in den Garten fahren. Das wird nächste Woche passieren. Diesmal nicht, denn da draußen liegt Schnee.
1: Und ich habe noch, bevor wir jetzt Schluss machen, einen Suchauftrag für euch.
0: Genau, ist ja wahr.
1: Ja, weil ich mich nämlich erinnert habe, dass ich als Kind ein Buch geliebt habe. Ein Kinderbuch, es spielt in Schweden. Und da lebt ein kleiner Junge auf einem Bauernhof. Und ähm, in diesem Bauernhof und dieser Gegend, da geht ein Schneesturm los. Und der ist so heftig, ähm, dass ähm, die eingeschneit werden. Und ähm, da niemand hinkommt. Es kommt kein Schneeflug. Es kommt kein Lebensmittelwagen. Äh, es kommt niemand. Die sind da ganz auf sich alleine gestellt. Und irgendwann werden Menschen ähm, zu denen in den Bauernhof äh, ausquartiert. Und dann kommt ein Freund, da erinnere ich mich dran, der also kommt ein Junge zu ihnen auf den Bauernhof und sie beiden befreunden sich und erleben dann zusammen diesen furchtbaren Schneesturm. Und ich habe wirklich ungelogen lange überlegt, wie hieß dieses Buch. Als ich so sieben, acht, neun war, habe ich dieses Buch geliebt. Und als dieser Schneebruch war, 1979, habe ich dieses Buch gefressen, weil ich wusste, in irgendwo in Schweden gibt es einen Jungen, der erlebt gerade dasselbe wie ich. Und ähm, heute Mittag ist mir nach vier, wirklich langer Zeit eingefallen, wie dieses Buch hieß. Es hieß, als wir eingeschneit waren und der Autor heißt Hans Petersson, und ähm, falls jemand von euch dieses Buch hat und es nicht mehr braucht, dann möge er mir bitte eine E-Mail schreiben. Und ich bin bereit, euch dieses Buch abzukaufen. Es gibt eine Ausgabe, ähm, da sind noch zwei weitere Geschichten drin. Diese Ausgabe hatte ich als Kind, die erschien im DTV-Taschenbuchverlag. Da war diese Geschichte drin, als wir eingeschneit waren. Eine zweite Geschichte ging darum, dass es regnete auf dem Bauernhof und der Regen so heftig war, dass alles überschwemmt war. Und die dritte Geschichte war, ihr könnt es euch fast denken, es brach ein Sturm los, ähm, der so heftig war, dass sie tagelang nicht vor die Tür konnten, weil es so windig war. Und falls jemand, ich habe als Kind dieses Buch gelebt, falls jemand dieses Buch hat, ich äh, wäre bereit, die euch dieses Buch abzukaufen. Ich, immer wenn es schneit, muss ich an Hans Pettersson und den kleinen Jungen in Schweden denken.
0: Also, wir werden euch in die Shownotes ähm, diesen Suchauftrag nochmal reinschreiben. Dann könnt ihr auch nochmal nachgucken, äh, wie der Titel hieß und vielleicht Peter ja auch glücklich machen.
1: Ja, das wäre toll. Da
0: stecken wir dann auch deine Kontaktdaten rein. Ähm, ihr erreicht uns aber auch mit Fragen und Hinweisen und eigenen Geschichten natürlich auch per E-Mail unter agnes Ihr erreicht uns über unsere Facebook-Seite, ihr erreicht uns über Podigy, unsere Podcast-Heimat, wo ihr auch Kommentare schreiben könnt. Ich habe immer noch keinen Instagram-Account eingerichtet ähm, und wir trudeln ja gerade so ein bisschen ähm, he ja, heimatlos nach dem Niedergang von Twitter ähm, herum. Ihr erwischt uns, Peter Otten und Wiebke ich aber auf allen möglichen Plattformen auch. Ihr könnt uns auch einfach gerne, wenn ihr im Agnesviertel lebt, auf der Straße ansprechen. Vielleicht seid ihr auch einfach auf Besuch. Das geht auch. Pilgerziel Agneskirche. Ja,
1: Genau. Peter. Das waren unsere Schneegeschichten und ähm, wir wünschen euch jetzt auch noch eine schöne Zeit im Schnee mhm. und ähm, ja, viele warme Gedanken und ähm, ja, ich würde sagen, wir machen den, Schne wir bauen jetzt den Schneemann sozusagen Ja. Und hören hier auf an dieser Stelle.
0: Oh, ich habe noch eine Flasche Glühwein, fällt mir gerade auf. Ah, ja. oh, das muss ja im Schnee getrunken werden. Das
1: muss im Schnee getrunken ja. werden. Also, ja. ihr Lieben, macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis bald. Bis bald.